0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 世界の現場から
0: 朝日新聞の神田大輔ですえ今回はですねタイはバンコクにいますのりきょうまさ記者と回線をつないでいますのりきょうさんよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: はいで今回のテーマで動物っていうことで聞いてますけれどもねまず最初ちょっとこちらの音を聞いてもらいましょう<笑>えー、というわけでね動物といっても若干盆盆な感じの動物みたいですけどもこれ、えー、のりかさんどこでで何の音なんですかね
1: はいこれはのタイの東北部のラオス国境近くにムクダハンという、まあ、あの県があるんですけれどもそこのものすごく田舎に。ある、まあ、舗装した道路もないようなところにある、塀の高い施設の中に潜入した時の音声で、で、その中では、虎とか、ライオン、まあ、ホワイトライオンですね、とか、あと鳥の音とかも聞こえたと思う、声も聞こえたと思うんですけども、あらゆる鳥とか、小動物、カンガルー、あと、高く売れる犬とかですね、そういったものがもう、ありとあらゆる、種類が取り揃えられていて飼われているそういう場所ですね
0: なるほどまああのやっぱりそういう動物の取材もしようとそういうことですか
1: はいあの実は駆け出しの頃から事件取材携わる機会多かったんですけれども、えー、2016年に特派員になってから国際犯罪っていうのもの、まあ、覗いてみたいなという思いがありまして<笑>はいそれであの、国際犯罪で言うとですね、まあ特に組織犯罪ですけれども、麻薬と武器取引、あと人身売買、この三つが筆頭だというふうに言われますけれども、それと並んで、実はあの、動植物の密売、あと、古美術、美術品の密売っていうのも横行してるんですよね。
0: まあね、あの、動物の取材っていうと、もうちょっと楽しいやつなのかなと思ったら、まあ、のりきょうさんの場合は、事件取材だったんですね。
1: すいません。はい。で、2016年に、今、特派員になりまして、で、最初の赴任先、パキスタンだったんですけれども、パキスタンでは、実はその、まあ、国際犯罪と言われる5つのテーマのうち、1 つ、まあ、あの、日本と関わるテーマがありまして、それはあの、世界最古の2000年前の仏像っていうのは、実はパキスタンに眠ってるんですけれども、それを掘り出して密売する、そういうネットワークがありましたので、パキスタンではその古美術品の密売ネットワークっていうのを調べてました。それで、一方でタイに取材の過程で立ち寄るっていうことも結構ありましたので、じゃあタイの取材テーマは何にしようかと言ったときに、タイはですね、まあ、東南アジアの真ん中にあるということもあって、非常に温暖な地域ですから、ものすごくたくさんの動物がいるんですよね。うんうん、それから飛行機とか、あの、交通のハブになってますから、いろんな動物が世界から持ち込まれる。じゃあ、動物の密売ネットワークっていうのを、まあ、取材テーマとして設定しようというふうに思ってました。うん、ちょうど、私が赴任したタイ、えーでは、その時、虎の違法飼育とか、取引っていうのが、あし少しニュースを騒がせた事件がありましたので、えー、それを単調に取材を進めていったということです
0: 。うん。それニュースってどんなニュースなんですか
1: はい。あの、タイの西側にカンチャナブリという県があります。えーうん、昔日本軍がああ進軍したところでもありまして、えー、戦場にかける橋の映画の舞台になったところなんですけれども、えー、そこにあの、すごく有名な寺が一つありました、うんえー。その名もタイガーテンプルという非常にわかりやすいネーミングなんですけれども、うん、どんな寺かと申しますと、あの、人にすごく懐いた147匹の虎が住む寺です。う
0: ん、
1: で、このオレンジ色の、まあ、ケを着た、ああ、お坊さんたちと、147頭の虎が一緒に戯れて生活をしていると。これ、東洋の神秘だというふうに、あの、欧米のメディアには取り上げられまして、例えばあの雑誌のタイムではですね、アジアで訪問すべきトップ100みたいなものにですね、このタイガーテンプルが選ばれるということがあったり、動物のチャンネルでですね、アニマルプラネットっていうのが有名ですけれども、あ,あ,、はいはい、あれで特集がたびたび組まれたりして、世界的にも非常に有名になりました
2: 。うんうん
1: うん、で、そのニュースはじゃあ何だったのかああ、ね、ということなんですけれども、この虎の楽園、サンクチャリーと呼ばれていたタイガーテンプルにある疑惑、内部告発があって、自然保護当局がその147と全島を一斉に押収するっていう事案がちょうど私が赴任した頃にあったんですね。
0: 何があったんですか
1: で、この取材を掘り進めていったんですけれども、うん、この住職が観光客の相手ができなくなってしまったもう年老いた繁殖のできない虎を餌代ばかりかさんでしまうから動物賞に売ってしまおうと。
0: はあ、いうこと
1: をしていたっていうことが分かりました。
0: うんうんうんうん
1: 、で、それまでの、まあ、メディア取材では、住職はもちろん否定していて、まあ、病気にかかったとはいって、病院に入って、まあ、出てこなかったりする。まあ、日本でもそんなことがたまにありますが、うんうん、あの取材拒否というような状況だったんですけれども、まあ、取材によって、えー、寺の内部告発者、まあ、その関係者なんかの証言を取ったり、えー、隠し撮りをしたような、まあ、映像っていうものを入手をして、住職がま虎をそういう風に今不適切に扱っていたということがま分かってきたんですね。うん
0: 、全然サンクチュアリじゃないじゃないですか
1: 。そうなんですよ。まあ、楽園と呼ばれていたわけですけれども、実態は逆だったということですよね。うん、それで、そのタイガーテンプルの人脈っていうのを洗っていったら結構その動物園同士。怪しい施設がいくつも、こう、お互いに繋がってるんですよね。うん、それは金銭的にも繋がってたり、あと、人同士の知り合いで繋がってたりするんですけれども、うん、そういうのを辿っていって、例えば日本で言うと、まあ、会社登記みたいな、うんうん、当局への登録情報を、まあ、我々めくるっていう作業を、めくるというふうに言いますが、<笑>はい、まあ、一個一個つぶしていくとですね、そこに、あの、軍幹部の家族が経営していたり、有力な国会議員の娘がバックについている。まあ、そういう実態が、あの、見えてきました。だから、動物を売り返して儲けてる人たちのシンジ事ーと、それからそういう動物を運んでいく、安全に運んでいく人たち。で、そういったものの、まあ、カバー、隠れ身になるような、まあ、動物園。そして取り締まるはずのその捜査当局が実はテーブルの下でお金をもらって密売に目を伏せたりもっと言うと手助けしちゃってるという実態まで見えてきたんですよねそうすると見えてきた構図がですねもう国全体に及んでるっていうか有力者まで行ってしまったわけですからこれはあの動物(笑)園の見学をしている状況では済まなくて、敵はだいぶでかいなというふうに感じました。
0: いや、本当にもう最初動物の話だって聞いた時には何かと思ったらね、かなり巨大な事件という感じが出てきましたけれども、ちょっともう少しその動物園の話、詳しく教えてもらっていいですか
1: はい。あの、タイには実はこのタイガーズー、先ほどのはタイガーテンプルでしたけれども、タイガーズーという、まあ、タイガーを名前にとる動物園っていうのは結構あちこちにあるんですよね。うん、あの、クロコダイルファームとか、あのワニを名前にとったり、エレファントで、ゾウを名前にとったりするところもあるんですけれども、その中で、まあ、タイガーズーを名乗ってる動物園の中で、最大のものが、実はバンコクから1時間半ぐらい車で走ったところにあります。うん、で普通はですね、子供連れの観光客たくさん来てまして、虎に絵付けしたりする、まあ、代金であるとか、えー、例えば300円とか払ってお肉をあげられるということしたり、うんうん、あと、えー、1000円払うと、虎の赤ちゃんと記念撮影、ツーショット撮れますよっていうようなサービスとかですね、うん、あと、おサッカースタジアム、それほどでかくはないですが、うんまあ小さなスタジアムみたいなところで、虎が10頭ぐらいいるサーカスを見せたりして、うんうんうん、この施設は設けてるんですけれども、うん、この施設を訪ねる前にですね、いろいろ、まあ、例によって資料をめくったわけですね<笑>、はい。そしたらこの事前調査で、このタイガーズに計350頭前後の虎がいるっていうことが分かりました。うんで実際に現場に行った時に、表に出ている虎の数を数えていったんですよね。うん。そしたら、実際観光客が増え合ってる虎の数っていうのは、ま、せいぜい50 頭、50頭未満だったんですよ。
0: 随分少ないですね。
1: はい。それで、表の取材で、そのタイガーズに取材しても、いい答えが返ってくるわけないですから、その辺の係員の人にですね、飼育員が一番事情を知ってると思って、うんうん、飼育員何人か捕まえて、それで話を聞いたんですよ。えー、350頭いるのに、うん、50頭しか僕見えなかったよと。残り300頭どこにいるのって聞いたら、裏にいるって言うんですね。裏で休んでますと。うんまあ、つまり、300頭のオスメスがひたすら繁殖をしている施設が、その後ろにあったんですよ。で、虎っていうのは、これ私調べていて、あ、そうな、そうなんだと思ったんですけれども、猫、うん、科ですので、結構子供が頻繁に生まれるんですね。うん、で、しかも、あの、一回に、二頭とか四頭とか、まあ、複数頭生まれるわ
2: けです、うんうんうん
1: 。で、生まれたばかりの子供っていうのをですね、母親虎からすぐ取り上げると、うん何が起こるかっていうと、母親とらは自分の子供がいなくなったのですぐ急いで次の子供を妊娠しようとすると
2: 。
1: で、この修正を利用したのがスピードブリーディングっていうあの修正を利用した繁殖方法があるんですけど、これを取り入れてました、うん。で、それで計算するとですね、年に100頭とか200頭とか子供が生まれるはずなんですよ。うん
2: 、
1: だけれども、先ほどめくった資料によると、このタイガーズの総数、虎の総数は、いつも350頭前後で変わってないんですよね
0: 。おかしいですね。
1: 100頭200頭増えてるのに、総数が変わってないんですよ。うんうんうん、だいたい虎は、ま、10年近く生きるというふうに言われてますから、うんうんうん、生まれたはずの100頭200頭が、ま、分が、減ってるとすれば、うん、それはイコール100頭200頭ものトラの大量死が毎年その動物園で発生していると、うん、いうことを意味しますよね,すねこれは何か絶対トリックがあるというふうに疑いました
0: 「うん、朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から」。世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスト「ニュースの現場」から疑ってそれでそのトリックの種は見えてきたんですか
1: はいあのかなりあの調べまして、うんまあ、1年以上調べました、うん、でそのの取材の結果主に、あの、二つのトリックがあることが、まあ、分かってきました。うん、で、えー、一つ目の、まあ、よく、な、やられてるトリックは、生まれたコトラの一部をまびいて、売っちゃうという手法です
2: 。
1: 例えば、あの、三匹生まれたコトラがいるとしますと、うん、生まれた瞬間、二頭を抜き取って、動物賞に数十万円で売っちゃうと、うん。で、残り残った一頭、だけは、当局に新しい虎が生まれましたと言って、まあ、正規の届け出をすると。で、小虎はなんで数十万円もするのかというと、うん、小虎っていうのは結構ちっちゃいんで、うん、あの、運びやすいんですよね。あそ,そうすると、密輸に非常に向いていて、うんで、ミルクたっぷり飲ませて寝させて、夜の間に長距離バスに乗せて、隣、えー、国に運び出す。っていうことが可能になるんです。これ、でっかい虎だとこういうことはできないんですよ
0: 。なるほどね
1: 。で、これが、今言ったのが一つ目のトリックですね。はい。で、次に申し上げる二つ目のトリックですけれども、えー、二つ目のトリックは、生まれた虎とは全く逆。死んだ虎を売ることです。死んだ虎はい。うん、えー、繁殖に向かなくなった、ああ、老いた虎っていうのは、餌代がすごくかさんできますよね。うん、そうすると、施設にとっては、早く処分した方がいいと、うんうん。で、弱らせて死んでしまった虎はですね、仮装したように、まあ、当局に届けるんですけど、うん、実際にはその死体をキープしておいて、まあ、冷凍庫なんかに実際には入れるんですが、あそれで後々売っちゃうんですよ。うん、実は虎が死亡した場合っていうのは、当局に報告する義務っていうのは課せられてるんですけど、そこには大きい、あの、ループホールがあってですね、はい、あの、私はこの虎を愛しているので、剥製にしますっていうふうに当局に届けると、その死体をキープすることが、実は認められるっていう抜け道があるんですよ。で、しかも、それが毎回毎回続くと怪しいですよね。そうですね。怪しまれるといけないので、じゃあどうするかっていうと、まあ最後の手段で袖の下をその観察に来る自然保護当局の役人の人に渡すと
0: 。ワイロですねそうす
1: れば、うん、はい。そうすれば、おめこぼしを受けられると、うん。で、この2個目のトリックは、実際に袖の下をもらっていた当局者から聞いた話です
0: 。<笑>いやでその
1: 、はい。その、ごめんなさい。いいその当局者、うんに、あの、取材している間にですね、これ、毎年、すごい数の虎が死んでいくわけだけれども、うん、一部は、ちゃんと仮装されているものもあるんじゃないですか、というふうに聞いたんですね、うん。そしたら彼は、あの、虎は捨てる部位がないんだと。とヒゲも、えー、キワも、えー、爪も、もっと言えば尿も、肉も、怪我はもちろん高いですよね。そして骨は骨酒とか、あと漢方用に高く売れますし、売れない場所がないんですよ。例えば目玉なんかはスープで食べますし、肉は唐揚げにしますし。だから捨てる場所といったら内臓ぐらいなんですよね。だから彼が言うには虎は捨てる部位がない。で、動物は、死んでから価値が上がるんだ。<笑>だから、やっと死んだのに燃やすわけないだろうと言って笑うんですよ。へで、私はその笑い顔を見て、人ってなんて欲深いんだっていうふうに、すごく暗い気持ちになりました
0: 。あのね、ちょっと微労な話なんだけど、さっき尿って言いましたよね。はい。尿も売れるんですか
1: そうです。あの、インドなんかでは、新生死されている牛の尿を飲むと。いう、まあ、習わしもあったりしますけれども、うん、こっちの、あの、タイではですね、虎を自分の体内に、まあ、入れたり、えー、宝飾品として身につけることで、まあ、その強さを自分が、うんまあ、いただくというか、表意するじゃないですけれども、うんまあ、自分もエナジティックにこう活力が湧いてくるというふうに信じられてまして、うん、でそれは、あの、古代の中国からずっとその漢方、まあ、中国医学と言いますけれども、その古文書も、ね、私、読んだんですが、はい、古文書には、虎の薬用、虎の骨の薬用っていうのは実際に記録されてまして、うんえー、その伝統が続いているということなんですうんなるほど
0: ね、まあ、あのこの辺のね、その虎牧場の話っていうのが、朝日新聞デジタルでも記事載っていまして、まあ、一つがね、はい、密売疑惑の虎牧場を捜索、動物園などにお客ゼロっていう記事と。であともう一つあって、動物密売王のアジトに踏み込んだ、武装した捜査員に同行、こういう記事もある、でこの記事は、はい、でも今まで出てきた動物園じゃないですね、これ、タイとラオスの国境部の話だっていうふうに書いてありましたよ、
1: ね、この最初に音が聞こえた、うん、あの音を流していただいた動物園っていうのは、はいはい、あのこのラオス国境の虎牧場のことです
0: 。あそうなんですねはいやっぱりバンコクからだいぶ遠いんですか
1: バンコクからはそこは飛行機で2時間ぐらい行って、うん、でそこから車でさらに2時間ぐらい南下して、うんうん、で、まああの、とにかく赤土の平原、えー、ど真ん中、真っ直ぐの道を走るんですよ。うん、それで、あるところで左に折れて、で、左と言われてもわかんないかもしれ<笑>まあんあ
0: まあ、左に折れたんでしょうね。左に入っ
1: て、はいうん、で、舗装がない、もうデコボコの道。えー、もうこれ多分、雨だったら絶対進めないなっていうような、うん、まあ、まあ道をですね、少し行くと、さっきも言いました。高い兵、まあ3メーター50ぐらいあったかもしれません。おうおうおうはい、高い兵で囲われた、まあ、野球場ぐらいの広さですかね、の、まあ、あの、施設があったんですよ。うん、そんなところにいきなり塀で囲まれた場所があるとすれば、まあ、刑務所か、まあ、これぐらいかっていうぐらいで、<笑>こんなところにこんな建物があったんだと。うん、それで、えー、その堀のゲートにはですね、あの、タイガーパーク、ズーっていうふうに書いてありました。うんうん、だから、動物園だと言いたいんでしょうね。でもそんなところに、子供連れの観光客が来るわけありませんので、うん、これはもう繁殖目的の動物園を隠れみのにした虎牧場なんだろうというふうに思ったわけです
0: 。なるほどね、
1: うん。それで先ほどのあの音声にもあったように、あれは施設の中に入ってからあの録音した音ですけれども、うん、施設の外のゲートのところにいるときにですね、もうすでに中からゴー、ゴーってなんかこう、うん鳴り響く雷のような音が聞こえてくるんですよ。だけど雷じゃないんですよ。なんかゾワゾワっと背中を這い上がってくるような恐ろしさがある、あの猛獣の声なんですよね。で、中に入っていくと、虎の檻が120並んでました。数えたんですけどね。120。はい。2頭に分かれてて、1頭ずつ 60、60ぐらいあるんですね。その1個ずつ調べてったら、虎は40頭ぐらいいて、その他にも、虎、えー、と、まあ、同じ薬用というか変、えー、わりをさせられてるヒ、えー、ですね黒ヒとか、うんうん、普通のヒとかあとライオンとかライオンと虎の,あの掛け合わせたライガーとかですね、うん、そういったのが、まあ、あの観察できました
0: そこはもうじゃあやっぱり虎専門なんですか
1: ええ、あのー、先ほどの冒頭の音声にもあったように、実は虎だけではなくて、うん、あのー、もう遠くはネパールにいるはずの絶滅危惧種のレッサーパンダ
0: 。これは4頭、はい
1: 。で、アフリカのキツネザル。あの、顔がちっちゃくて尻尾があの、あの、輪っかになってるやつですね。うんえー、キツネザル。あと、オーストラリアのワラビと
2: か。
1: うんうんうん、あと、日本で人気のガラゴって呼ばれる、あの、ペット用の小猿がいるんですね。あと、マーモセット、まあ、ここで飼育できるような、うん、まあ、こういう小動物も繁殖してました。チンチラもいましたね。うん、<笑>だけどすごく細かくてですね。私一応写真は撮ったんですが、うん、何の動物かわかんないぐらいこう。マニアックな動物たちがい
0: たんですよ、ね。なるほどね。なんか随分たくさんいるんですね
1: 。ええー、まずそんなにたくさん買ってどうするの？っていう、まあ、疑問も私に抱きながら、取材してたんですけど、しかもそんなすごく偏僻な場所ですよね。そねだけどその偏僻な場所にあるからこそ、その、成り立つっていうビジネスもあるわけです。例えばその当局の監視が弱い場所にある動物園だからこそ、繁殖の他にも、違法に輸入された別の業者、まあ、仲間の業者の野生動物を一時的に保管する。そういう、こう、隠れ家としても使えるんですよね。うんうんうん、で、タイは、あの、立地がいいですから、うん、アフリカ、あとインド、パキスタン、南アジア、うん、あと、えー、インドネシア、オーストラリア、ま、東南アジアとかオセアニアですね。うん、それから、遠くはブラジル。綺、ま、麗な鳥がたくさんいるし、猿もいますからね。ああいうところからの飛行機がダイレクトで飛んできます。うん、そうすると、そういうところにいる希少な動物っていうのが、ペット用とか、飾り物用とか、時には食用。その食用ですね。うん、食,べ食べる用。食べるよね、あと漢、漢方用として運ばれてきて、うん、それで消費地のベトナムとか中国に運ばれていく。うん、で、タイはその、まあ、交通の要項、十字路になってるっていうことが分かってきました。
0: だからさっきのワラビ、オーストラリアですか、あとアフリカの、ね、キツネザルとか、そういうその、まあ、いろんな国に行く、あるいは多分ね日本に運ばれるようなものもあるのかもしれませんけれども、そういうその流通の中心になっているのが実はタイだったと、そ
1: ういうことですううことですすかそうういいことねやっぱトラが多いんですか。トラは取引されてる、まあ、動物の中では結構メジャーな存在なんですけれども、実は4番バ,バッターではないんですよ。メイン、メインキャラクターではないんです、ね、違うんですかうん。えー、一番動物賞が儲けを出しているのは、アフリカからこ運ばれてくるサイの角と、あと象牙ですね,象毛ね。サイの角は、うんはい、まあ漢方用ですよね。うんうん、象牙はまあ、あの飾りであったり、うん、使われて皆さんも、販売に使われたりもしてますよね。日本では。うでね、でこういったものがまあメインですね。で、うんうん、これが、ね、タイラオスを通じてベトナムや中国に運ばれていくというなるほど、ね、ような構図です
0: 。ちょっとね、いよいよこう話がですね、面白くなってきた、そして怪しくもなってきたところなんですけれども、一旦ね、ここでちょっとお話を引き取りたいと思います。のりきょうさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 朝日新聞。はい、えー、バンコクのキョ記者からお話を聞いてきました。あのまあ、動物の取引に関しては以前、こちらのポッドキャストでもですねあの国内の事情に関してはお伝えをしてきたところなんですがあのどこから動物が取引されているのかというのは実はですね調べてみてもよくわからないところがあるっていうのはそのポッドキャストでもねあの示されていましたけれどもそういうのの一端がこのタイにあったんですね。で確かにタイってなんかその虎のイメージはありますけれども、どうもどうこの虎だけじゃないといろんな動物の取引っていうのが需要があり、そこではですねどうやらよからぬ動きもあるようだというのが、紀、ま、京、あ、さんの取材で分かってきた、まあしかしこの人は本当に既得な人ですね、特派になったらですねいろんな仕事ができると思うんですけれども、どうしてもそういう事件取材っていうのが。将軍なんでしょうかねでもこういうことを知ることによって我々っていうのがねいろいろなことに気づくことができるっていう意味で言うとこんなにあの意義深い取材もないっていうふうには言えると思うんですよね。まあ、今回まだあの初めの話なんで次の回でですねまたいろいろな話を聞いていこうと思います。朝朝新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がおお送りしましししまままたたそれではまたお会いしましょう